0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一节，我们分享到了为什么除法是叫做除法，而不是叫做分法。因为按照这个“除”这个字的缘由，它应该是减去、去除掉，所以加减乘除当中的减法应该才能够被叫做除法，而除法本身它应该要被叫做分法，因为最早的除法是用来分东西用的。那么在古时候的东方文化、中华文化里面，除法的出现呢，是为了要。以物易物，方便大家去计算换到的那个东西的比率是多少，所以才出现了一种算法。因为以前没有什么货币的概念，以前的大家都是用自己多的东西去换自己没有的东西。比方，我家养牛，你家种稻米，我家牛太多，你家米太多，我们就互相把我们多的拿出来交换。可是呢，这样子以物易物的方式固然很方便，但也有一个缺点，就是它的比率没办法固定。今天假设一头牛换两包米，那明天一头牛可能换三包米，那前一天换的人就会觉得说，哎、欸，那你是不是要再多补给我一包，不然我就亏了。于是呢，避免这个状况，就出现了所谓的汇率，就是固定某一些东西能够换到多少的其他物品的那个比率。于是除法就因此而诞生。而这个除法诞生是远在书籍大量普及之前，所以等到大家开始有这个除法的概念的时候，除法这个算式它已经先完成了。于是就没有把除法叫做分法，而是继续沿用除这个字。上一集我们也讲到说，除这个字在古时候呢，最早最早的意思它是殿，它是阶台阶，就是在殿堂、在厅堂的那个台阶，一阶一阶的地方就叫做除。而除这个字它原本是台阶，可是因为它台阶的意思呢，等于是你从一个地方可以透过台阶到达另外一个地方，所以后来台阶也被引申为是。逐渐的更替，逐渐的替善，新旧交换，去旧换新的意思。所以到后来我们会说除授官职，就是一边授予你官职，同时也代表一边要把这个官职上本来的人给除去掉。这个除才有了变成除掉、去掉的意思。这个字的演变是这样来的，所以我们也会才说除夕除夕是这个意思，就是旧的年要去掉了，新的一年要到来的那一个交界点。那一天最后一年的最后一天的晚上叫做除夕。好，那么在这一集呢，我们继续要来交代说，为什么在除法的这个算术过程当中，最后得到的那个答案应该叫做商？比方说八除二等于四，为什么这个四它叫做商数？商人的商？那这个商数跟商人的商又有没有什么关系呢？在《周易》里面呢，我曾经分享到说。管牛的人叫做牛人，然后管酒的人叫做酒人。那照道理来说，是不是管商业活动的我们就才把它叫做商人呢？用这样的想法去想，可能就会有点太理所当然了。但实际上，真实历史上面“商人”这个名词的由来，其实并不是如此的理所当然的。还有另外一个说法是说，商人的“商”是源自于殷商时代，就是夏商周的商朝这个时代。因为当时候的商朝，很多人都在从事贸易，所以就把当时候的人从事的这个贸易的行为，以及从事这个贸易行为的人呢，叫做商人，以此来代表历史上面这个事件。这个说法乍听之下很合理，因为呢，还有一本书曾经这样记载，有一本书里面它有记载到说，殷人之王，就是殷商时代的这个王呢，他们就曾经立下了这个誓言，说要服牛马，就是用货物。用牛用马去运载货物，然后互通有无，让天下的百姓都可以因此得利。就是让产水果的地方可以把这个水果运到其他产稻米的地方，让产稻米地方的人也可以吃到水果；同时把这个稻米运到产水果的地方去，让产水果这边的人也能够吃到稻米。这样子互通有无就可以让天下百姓而得利。有人说，商人就是源自于商朝那个时代大家在做的这件行为。可是呢，如果你用这样的方法来讲的话，好像能够说得通。不过有另外一本书也说到说，说把木头磕下来、烧下来变成船，小船、大船在水上运输，同样可以互通有无，同样可以便利天下、利益百姓。那既然两个不同的书都有曾经记载过类似的事件，如果商人在北方的这一群商人们，他们可以被称之为商人，那为什么在南方？湖泊、沼泽或者是溪流比较多的南方的这一支民 族， 像是在越越这个地方有一支越族越 人， 为什么越人就不是经商的始祖 呢？ 为什么就不叫做越人而叫做商人 呢？ 所以显然这个说法是听起来合 理， 但显然不是真正的原因。另外认为商人是商朝的移民的这种说法的人，还会再另外举一个例证，就是举《尚书》。《尚书》是中国历史上的一个古书，这本书里面曾经记载中国史上的第一个禁酒令，它是由周公所制定颁发的禁酒令。在这个禁酒令里面，曾经有一个篇章，它就有提到说，在末。这个地方它是一个地名，在沫这个地方，当地的居民大多是商朝遗留下来的民众，商朝移民，而这里的老百姓劳作辛苦，所以呢，允许他们偶尔可以喝酒，这是特别法外开恩的。那么同时呢，也允许这些商朝移民、这些沫所在地的老百姓，他们。可以在他们的平常农忙或者是做一些工业生产之外呢，能够在通融他们从事商业贸易，就是互通有无。于此呢，可以让他们去孝顺父母。这是特别在《上述里面曾经记载过的一个篇章。所以有人会说，那就是因为这个商人移民，他们有被允许可以做贸易，所以代表说以前的商朝的人，他们就有这种贸易的行为，所以才把商业以商朝的商来命名。然后商人就因此得名叫做商人，有一说也是这样的说法。这个说法呢，看似也是合理，但显然还不是真正的答案。要不然以前绝对不会是只有商朝移民才在贸易。像我们刚才讲到的，在南方路上交通没有那么方便，很多的湖海沼泽的时候就要用船。那为什么同样都是贸易？为什么越在越这块地方的人没有被叫做越人，不是叫做越夜。或者是在楚地，或者在吴地，比较南方的这些地方的人，为什么不是用吴叶无人，或者是楚叶楚人，而是用特别用商呢？所以一定还有其他的缘故。还有在春秋战国时代、先秦时代，也还有一本书《春秋左传》，里面曾经提到一个故事，讲说在晋国，当时有一个国家叫做晋，晋国的有一个韩宣子，他想要得到。另外一个国家叫做郑国，他想要得到郑国里面的有一个商人，他手里面的玉环，所以呢，他就去从事一些交涉，外交的交涉。那在这个故事当中，郑国这里也有一支从事经商的商人集团，所以如果按照这个经商的道理来去命名的话，为什么不叫做郑人？为什么不叫做郑业？而还是叫做商人商业呢？所以从以上种种例证呢，我们都可以再去反推说，商人或者是商业之所以用商来命名，一定还有它的原因。还有我们刚才还有一个问题没有解决，就是为什么除法当中除完之后，最后的那个答案叫做商数？这两个问题，我们等一下一并会来处理。那按照前面所讲的，既然没有证据支持说。只有商朝移民才会经商，就是其他民族也都会经商。那势必我们就不能说商人这个商是因为商朝移民而得来的，所以我们就要再去找另外的线索。而生意人之所以被叫做商人呢，这个线索在一样《说文解字》这本古时候的字典里面也曾经留下了一个蛛丝马迹。在《说文解字》里面呢，有一个字被解释为行“形古”。就是商人，就是我们现在所讲的商人。行古就是商人的意思。那有一个字被解释为行古，可是这个字却不是商人的商，而是商的通假字。就是这个商也可以写成另外一个字。那这个通假字呢，它同时也是赏罚分明、中秋赏月的赏的通假字。那这个字，呃，平常用口语可能很难描述，但是大概可以给你一个形象，它就是商人的商。把里面的那个口有没有把它去掉，然后换成贝壳的贝，这个通假字呢？以前它等于商人的商这个字，也等于赏月的赏的这个字，所以在以前通同字这个字是在《说文解字》里面被称之为形古，也就是商人的意思。所以我们可以从这个《说文解字》来去判断说，哎、欸，古时候赏月的赏以及商人的商。可能最早最早之前，本来是一个字，那后来因为文明的发展，因为大家人口变多，有各式各样的东西需要命名，所以因为文明的需要，才把这些字呢再把它分散。所以我们现在很多字，本来它本来的字有另外一个想法，本来的字有另外一个写法，但是后来因为很多东西要命名，所以才我们再给它加不同的部首上去。这是一个造字的过程。比方我们之前在讲城上那篇的时候，就会讲到说，城上的城，它本来是。把地上的人用双手把他救起来的意思，可是后来这个“承”呢，又别做他用，所以我们才多加了一个手字旁，让它变成拯救的“拯”。所以“拯救”的“拯”呢，这个字它其实就是“承上”这个“承”本来的意思，只是后来另做他用，所以才另外造这个字。那“商人”的“商跟“赏月”的“赏”也是这样子，他们本来是同一个字，在商朝末年、周朝刚开始的那段时间所能够留下来考据到的文字。赏月的赏都写成商人的商，这个是有考古文献可以记载、可以佐证的。那么在东周之后呢，才另外创了我们刚才讲到的这个通假字，把商人的商底下这个口呢换成贝壳的贝，才表示哎、欸、这个字用的时候是用在跟一些商业、跟一些财务有关的，才把它写成这个通假字，然后才会把它写成赏月的赏。所以这个是字形的一个演变。所以，再回到这个《说文解字》里面，上古时代赏月的赏跟商朝的商、商业的商，他们本来是用同样一个字。那么，在商朝末年、周朝初年初开始的时候，当时候有留下一些考古的文物。根据这些考古文物的记载，说当时候如果你要用赏月，你要讲说：“哎、欸，我今天去赏月。”那写成文字的话呢，你会写成“我今天去商月”，因为以前这两个字是通同字，以前都用商这个字。来代替，那么等到了东周之后，才把“商”这个口字把它去掉，然后改写成贝壳的“贝”，这样一来才表示说，哎、欸，这个是跟财货、跟一些财物、跟一些商业有关的字，才把它另外再写成赏月的“赏”。好，再另外一个事情也来了，“商”跟“赏”两个字是通假字，而“赏”赏罚分明，赏月的“赏”。也是另外一个字的通假字，哪一个字呢？偿还的偿。现在我们写偿还的偿，就是赏月的赏，左边再加一个人字旁，变成长还。那么在以前呢，偿跟赏两个字是一样的，就是他们可以共用一个字的，都写成赏月的赏。与此同时，我们就知道了另外一个事情：商商业的商跟赏月的赏是通假字，而赏月的赏又跟偿还的偿是通假字。所以我们可以去想象说，古人可能写“商”这个字的时候，他先把它通成“赏”，然后再把它通成长，所以到后来呢，“商”跟“长”这两个字也能够互通。而在古时候呢，商朝时代的这些商朝移民又非常的喜欢祭祀鬼神，很多出土的这些商朝文物呢，都显示说以前的商朝人。他们其实并不是那么样重视商业，反而是他们很重视祭祀，很重视占卜，很重视鬼神这些东西。所以在这个过程当中，重祭祀的时候，你就会有一些跟超自然感应有关的那种联想。那以前的商朝人呢，他们认为说他们的祖先受封在商这个地方，受封在商地，所以呢，商就代表着祖先对。后世子孙们的福佑就是保佑，也代表祖先呢对后世子孙的赐予，所以它是一种恩赏，就是它是一种福报，一种赏给子孙的福报。另外呢，也是报答子孙祭祀的这些贡品的报偿，就是子孙祭祀这么多的贡品，摆这么多的酒宴酒席来去拜祖先，而祖先所给予子孙们的福佑必应。被子孙们认为是这是一种祖先的报偿，报偿什么呢？报偿我们子孙祭拜的这么多的祭品。所以跟跟长“商”跟“赏”跟“长这三个字不仅只是通假字的关系，在意义上呢，他们也能够彼此互通。所以这个是“商”之所以为“商”的概念。也就是“商”这个字，对一些商朝移民来说，本来就是一个比较神圣的字，就相当于是自己的祖先、自己的国家、自己的根本。而且呢，“商”这个字从笔画上也比“赏月”的“赏”、比“偿还”的“偿”还要少，所以即便后来这三个字已经慢慢的出现各自不同的意思了。但是为了刻写方便，以前在写字不像现在拿一支铅笔，那个笔芯按出来就可以直接写，或者也不像再找一点毛笔，你说磨个墨，沾个墨汁还是可以写。以前是用刻的，要把这些东西刻在那个金属上，你要刻字那是很难的事情。能够少刻一画就是省一画，可以节省非常多力气。所以即便呢赏、商、长三个字各自出现不同的意思。大家为了方便，还是会把“赏月”的“赏”或者是“偿还”的“偿”写成“商人的商”。所以知道了这三个字的这一层关系之后，我们就可以再回过头来，把为什么除法里面算出来的答案叫做商数的这个问题给解答掉。其实这个商数呢，它并不是商数，而是应该要写成“长数”，就是“偿还”的“偿”应该要写作“长”。为什么是写作“长”呢？为什么不是写作其他的字呢？这就要回到我们刚才一开始讲的，上古时代大家是以物易物，是互相的交易。那互相的交易有一个好处就是，我不用用货币，我就可以马上拿到我要的东西。但是也有坏处，就像我们刚才讲到的，除了兑换比率不一定固定之外呢，还有一个问题就是它的交易有局限性。比方说我今天交易的这个东西，它可能是很快就会腐败的，那我可能就没有办法离开我所在的地方太远。比方我以前可能是养猪的，那我要养猪，养完猪之后我有多的猪，我要把它变成猪肉，拿去市场上面卖。但以前的交通技术不发达，保存技术也不发达，这个猪肉我可能今天在台北生产，我顶多只能够把它送到新北，再离开新北到桃园去的那个路程，可能这块猪肉就腐烂掉了，我就没有办法再去做交易了。那这样子一来就会造成有一些东西永远到不了其他地方。那这样子一来，就会造成很多的居民的不方便。于是就有一些脑筋动得比较快的商人们，他们就想到了，那我就用赊欠的方式。比方说呢，我今天先跟你赊欠了某一个东西啊，假设我跟你赊欠一颗苹果好了，我就跟你说，我先跟你换一颗苹果，但我要换的东西呢，我还没有拿到，我之后再去换给你。所以我先换到了一颗苹果，然后我就跑跑跑跑跑跑去，可能跑去台中。那我就换到了一个太阳饼。那换到太阳饼之后呢，我就拿这个太阳饼再回去给当时候给我苹果的那个人，我还不是欠他吗？我不是在赊账吗？我就再把这个太阳饼拿去，把我的那个苹果的那个账给还掉。所以这样子一来呢，最后我还掉的那个东西就叫做偿，叫做偿还的偿。所以我跟你先赊了东西，我去到别的地方交易，交易完我再把这个东西偿给你，偿还给你。所以我们才说除法最后除出来的那个答案叫做商，虽然叫做商，但它其实就是偿偿还的偿的意思。还有这里同时也可以再带到另外一个字，就是贩夫走卒、小贩摊贩的贩，摊贩的贩是一个贝字旁、贝壳的贝，旁边再一个反，反正的反。为什么是用这个贩来当做小贩的意思呢？就是回到我们刚才讲到的。我凭借着信用，我今天是一个商人，我凭借着信用，或者是我用抵押的方式，我先在某个地方赊欠货物。我比方我在台北，我先赊欠了一笔货物，我运到桃园之后，我去换了另外一个货物，我再把这个我换到的货物再回到台北去，再把这个货物给偿还掉了，按照一定的比率返还给本来我赊欠账款的那个店家。所以呢，这样子一来一往呢，就有往返的概念。那贝这个字呢，又代表跟财货、跟商业、跟货物有关，所以一个贝壳的贝旁边再一个反正的反，这个以前的字呢，它是折返的意思，它有折返的意思，所以这样子跟财货有关的折返就是贩，就代表说贩卖东西的人，因为他们凭借着信用或者凭借着赊欠的方式来去进行这种长途的交易，而长途交易跟短途交易在以前的中文字里面也各自有不同的表示方法，以前呢。在讲商贾，我们都讲商贾商贾嘛。商代表是专门从事长途运输的商人，叫做商。那贾呢？贾这个字也通称叫做贾，作为姓氏的时候会说贾先生、贾小姐。这个字跟买卖的那个字形很像。贾呢，则是代表坐商，坐商就是固定在一个地方摆摊的商人，叫做贾。那长途远游的，就是不一定在什么地方的，叫做商。所以到这里，我们两个问题就一并的解决。为什么商人叫做商人，而不是叫做越人？所以代表说，商业并不是只有商朝的人才独有的活动。当时各地的人其实都有从事商业活动，只是呢，在以前因商移民，他们对于“商”这个字有着不同的定义，以及以前的“商”跟“赏”跟“长”是通同字。那么又因为“商贾”在以前中文的含义，“商”代表长途的贸易行为。那长途的贸易行为就会有一些货物要赊欠。我先在某个地方赊欠，我把这个货物拿到手，去到另外一个地方把这个货物给换了，换回来的货物再回到原本的地方，把我原本赊的账款给还了，给偿了。所以商跟长本质上是同一个意思。那也因为长途运输会要用到我们的信用去赊欠账款，所以最后这个行为偿还的行为也被代称为是这个商业行为，就是长途商业的意思。所以我们才把长途商业称为商，也才把做商业贸易的人称之为商人。所以商人他其实真正的意义应该要写成长人，就是偿还的人。这就是根据我们刚才一系列的这些文献推敲之后得到的结论。如果你喜欢今天的分享的话呢，也欢迎你使用五谷杂粮节目提供的各项的赞助管道，可以随喜乐捐，小额赞助支持平安，支持五谷杂粮继续的走得更远。或者使用余力的话，你也可以按下订阅，就可以随时接收到五谷杂粮的最新集数上架通知。也可以再把这个连接，把五谷杂粮的频道节目分享给你周围也喜欢这种冷知识，也喜欢这种。考据，或者是分享一些奇思妙想、天马行空的讯息的朋友来知道我们，大家一起从这些讯息当中求知识，一起求进步。